0: こんにちは、シネマグチャンネルへようこそ。映画について好きかって語っていく当チャンネルでは今回、作品紹介として、ボーンアイデンティティの後編ということでですね、まあ、どちらかというと映画を見た人向けのですね、話をしていきたいなと思います。<音楽>まずこの映画のですね、主人公の名前ですけれども、まあ、ジェイソン・ボーンという名前ですが、まあ、この名前には一応由来がありましてですね、話を大きく遡るんですけども、19世紀でですね、記憶喪失関係で非常に有名な出来事があるんですよね。でそこで出てくる人物がアンセル・ボーンという人なんですけども、まあ、この人はですね、1887年の1月にですね、まあ、突如としてですね、全く違う名前で文房具屋さんとお菓子屋さんを設立して、その2ヶ月後ですね、3月にですね、ある日の朝、まあ自分がどこにいるのか、この2ヶ月間何をしていたのか全くわからなくなって、さらにまだ自分が1月だと、まあ、いうふうに思っていた出来事があったとっいうふうに言われてるんですね。で、まあ、これは一種の、まあ、多重人学というふうにも言われてるんですけれども、まあ、2ヶ月間ですね、まあ、全く記憶をなくして別人として生きていたというですね、こういう有名な出来事があるんですよね。で、このアンセル・ボーンという人の名前からボーンというのを取ってると、まあ、いう,ふうに言われてますね。で、名前がジェイソン・ボーンということで、イニシャルを取ると JB ですよね。つまりですね、これは、まあ、スパイ映画で、まあ、代表格というとですね、ジェームズ・ボンドというのが挙げられますけれども、まあ、彼と同じイニシャルになるというところから取られているというふうに言われてますね。それからこの映画の原作は、ロバート・ラドラムのものであるというふうに前編でも紹介しましたけれども、まあ、ダグリーマン監督はですね、もうこの版権をどうしても手に入れたいと。ということでですね、ロバート・ラドラムの実家があるですね、モンタナ州のグレイシア国立公園のある彼の家までですね、まあ、飛行機を操縦していったというふうに言われてますね。まあ、モンタナ州というとですね、もうカナダと国境を接するですね、まあ、アメリカの中でも北西部に位置する、まあ、非常に大きな州ですけれどもね、まあ、ここまで行って、でまあ、その場でもオッケーももらっているというようなところが知られてますね。ただですね、このロバート・ラドナムはですね、この映画の制作途中の2001年ですね、映画の撮影が終わった後のポストプロダクションの段階で、まあ、お亡くなりになっているということで、まあ、映画の完成を見ることはなかったというところが残念なところではありますね。で、まあ、このロバート・ラドナムの原作の暗殺者ですね、現代でいうところの防音アイデンティティですけれども、まあ、一度ですね、テレビ映画ではあるんですけども、映画化されてまして、1988年ですね。日本語タイトルで、狙撃者スラッシュボーンアイデンティティという映画があるんですね。まあ、これはロジャー・ヤング監督でリチャード・チェンバレンがボーン役を演じた映画なんですけども、まあ、昔ですね、たまたまレンタル屋さんで置いてたんでですね、見たことあるんですけども、まあ、結構ロマンス部分に、まあ、軸が裂かれてる部分もあってですね、で、さらに185分というです、ね、非常に長い映画でですね、まあ、よっぽど好きな人じゃなかったら見なくてもいいかなという映画ではありますね。でそれから、あの、音声解説でダグリーマン監督が言ってたんですけども、まあ、彼にとってどういう映画かっていうと、まあ、これはダグリーマンにとってのオズの魔法使いであると、まあ、いうふうなことを言ってましたね。あの言わずと知られたオズの魔法使いですけれども、まあ、確かに、オズの魔法使いを知ってる人であれば、まあ、その世界が、まあ、割とこの主人公にも当てはめることができるかなというところで、まあ、割と納得はできるかなというところではありますね。で、まあ、この映画はあとですね、まあ、撮影でかなり手持ちカメラも使われてますね。でまあ、これはですね、まあ、非常に緊張感を煽ったりとかですね、まあ、サスペンスフルな展開にする上であるいはこうアクションシーンとかを迫力あるように見せるためにうまい活用のされ方がされているんですけれども、まあ、これがより発揮されるのがです、ね、続編以降ですよね、まあ、特にこのポール・グリングラスという人がまた「ボーンスプレマシー」のところでも紹介しようと思いますけれどもやっぱジャーナリスト出身ということでですね、まあ、非常にこの手持ちカテメラの部分っていうのがよく使われてますね。まあそれからキャスト関係で言うと、ジェイソン・ボーンの役っていうのはですね、当初別の役者さんにオファーされてたんですけれども、それがまあブラッド・ピットだったんですね。で、彼はですね、あのスパイ・ゲームというロバート・レッドフォードと共演するトニー・スコット監督の映画との撮影が入ってたということで断ったと、まあ、いうことですよね。で、このブラッド・ピットとマット・デーモンはこの前の年ですね、2001年にオーシャンズ・イレブンに始まるシリーズで、まあ、共演もしてますよね。あ他にですね、ン役に検討された俳優として挙げられているのは IMBD によりますとですね、ラッセル・クローとかシルベスタスタローンとかマシューマ・コノヒーがいたと、まあ、いうふうなところでしたけれども、やっぱりあのアクション俳優でない人がやっぱりこの演じたってところが良かったのかなっていうところなので、まあ、これはマット・デーモンが演じて、本当に、まあ、彼の代表作にもなったので良かったのかなというところですよね。まそれから、まあ、映画の、まあ、始まりからですね、まあ、順を追って、いくつかのシーンで紹介しますけれども、まあ、まず最初ですね、ジェイソン・ボーンが、ま会場に浮いているというシーンありますけれども、まあ,あ、れは、音声解説によると CG であるというふうに言われてますよね。それから、あの、トレッドストーン計画っていうのがですね、この映画の中でたびたび出てきますよね。まあ、CIA による計画ですけれども、まあ、これはですね、実は原作にはない言葉なんですよね。で、ダグリーマン監督の父の事前からの引用であるというふうに言われてますね。でダグリーマの父っていうのは、あの前編でも紹介した時にですね、弁護士だったというふうにも紹介してますけども、まあ、この人、かなり公務にも参加をしてたような人でですね、まあ、かなり政治の作戦とかにも参加をされてた方で、まあ、それがまあ元になっているというふうに言われてますねで。それからですね、アメリカの大使館に入って、まあ、ボーンが逃げてですね、まあ、最上階からですね、壁別隊に降りるシーンってありますけれども、まあ、あれは実はマット・デーモンがスタンドなしで演じているというところですね。でそれから、彼がですね、あの、マリーのですね、まあ、ミニに乗ってですね、あのパリに訪れることになりますけれども、まあ、音声解説でダグリーマンはですね、もうパリは素晴らしい街だというふうに言ってますけれども、まあ、後にですね、彼はあの、オールユニドイズキルという映画ですね、あの日本のですね、桜坂博さんの原作のライトノベルを映画化したもので、まあ、もう一回ですね、このパリ出てくることになるんでですね、まあ、ダグリーマン監督作品ということで言うと、まあ、このオール・ユー・ニートイズ・ギローはまた見ていただくといいかもしれませんね。またですね、あのダグリーマンは学生時代にフランス語を勉強してたらしくてですね、このフランスでの撮影時にはですね、現地スタッフとフランス語でも話をしてたというふうに言ってますね。でそれからフランスのそのマット・デーモン演じるジーソン・ボーンのですね、まあ、家に帰ってくるとですね、あの殺し屋が、まあ、襲ってきます、ね、で、そこで、まあ、アクションシーンが繰り広げられますけれども、でここでアクションを披露するときに使われる、まあ、技っていうのがですね、まあ、フィリピンの格闘技であるですね、狩りというものですよね。で、実際にそれをするためにですね、まあ、狩りの訓練も相当訓練を受けたと言われてますし、あのちにですね、銃の取り扱いに関する場面も出てきますけれども、まあ、かなりの訓練をしたと、ま、いうふうに言われてますね。で、さらにですね、まあ、そのシーンの後ですよね、ミニに乗ったボーンとマリーがですね、まあ、警察から追われるということでですね、カーチェイスが繰り広げられますけれども、まあ、この時にカーチェイスのですね、コーディネートをしたですね、ドライビングチームがですね、なんと98年のですね、ローニンという映画のドライビングチームが参加していると。まあいうとこなんで、すねで、まあ、このローニンっていう映画なんですけど、ローニンがまあその日本語のローニンから来てるっていうところもまあ知られてる話ではありますけれども、まあ、98年のアメリカ映画でジョン・フランケンハイマー監督、ロバート・デニーロ、ジャンレのラカスと言いましたですね、まあ、フランスを舞台にですね、まあ、サスペンスアクション映画ということで撮られた映画ですけれども、まあ、この映画もね、カーチェイスで非常に有名な映画でもあるんで、2回ぐらいね、結構長めのカーチェスシーに出てくるんですけども、まあ、見たことない人はですね、ぜ、ま、ひ、あ、これセットで見ていただくといいかなと思いますね。で、それからちょっと話飛びますけども、あのー、終盤ですね、まあ農家での、まああのアクションシーンというか、あのー、ありますけれども、まあ実は当初の予定ではそこが最後の予定だったらしいですね。で、あのシーンでボーンがですね、銃をこう空に向けて撃って、まあ鳥の群れがこう、わーっと飛んでいくところありますけども、あの鳥の群れは CG で入れられているというに言われてますね。そしてですね、まあ話また飛んで、まあ最後のですね、映画、まあのー、ギリシャ出てきますけれども、あれはですね、営業界のミコノストというですね、あの島ですよね。まあ観光地としても非常に人気で、あの風車の画像なんかは見たことある人もいるんじゃないかなという有名なとこですね。で、まあそこのギリシャでですね、先ほど別れたマリーとこのボーンが再会するレンタルサイクル店のお店がありますけれども、まあ、よく見ていただくとですね、このボーンが終始持ってる赤いバッグ、あのマリー別れるときにお金渡すときにあのバッグ渡してますけども、まあ、実はこのレンタルサイクル店の店の端っこのですね、あのプランターのところにですね、使われてるんですよね。よく見ていただくと映ってるんで、見直す機会あったら見ていただければなというふうに思いますね。<音楽>で、音楽について少し触れておきたいんですけども、前面でも紹介したように音楽担当はジョン・パウエルなんですけども、当初はですね、カーター・バーウェルが担当予定だったんですよね。で、実際20分ぐらいのスコアも完成させてたらしいんですけども、この映画再撮影をやってるんですけども、その時に参加できなかったということで、ジョン・パウエルが担当することになったというふうに言われてますね。それからあのサントラに関してはですねあの、この映画の主題歌はモービーのエクストリームウェイズですけれども、これはサントラには入ってないですね。ただしですね、続編のボーンスプレマシーには収録されてますね。でこの映画はですね、このミコノストを含めですね、えっと、合計7カ国で撮影をされているということでですね、まあ、本当にあのヨーロッパ各地をですね、まあ、観光で回れるような気分も多少は味わえる作品になってますし、このマット・デーモンがですね、代表作となるジェイソン・ボーンという役を手に入れたですね、アクション映画としてのですね、まあ、新境地を切り開いた作品でもありますし、あとはですね、まあ、特にこの続編以降のアクション映画の撮り方ってところはですね、まあ、かなり後のアクション映画に大きな影響を与えた部分もあるので、まあ、ぜひ、続編も見ていただければと思いますし、また続編もですね、作品紹介したいと思いますので、また聞いていただければなと思います。今回も最後までお付き合いありがとうございました。